0: 零四五第五节，空军技术局的短见。这次战斗，德国飞机虽然全部返航，但也有几架损坏严重。第二天早上，特劳特罗夫只剩下十一架能参战的飞机了。这样严重的情况是前所未有的。到了这时，已晋升为国家元帅的空军总司令戈林才召集第二、三航空队开会，讨论对应作战问题。在这次会议上。戈林对这次作战大吹牛皮，他说：“几个星期以来，单独在海峡上空作战的第五十一战斗航空团已经击落敌机一百五十架以上，从而大大削弱了敌人的战斗力。现在为数不多的英国战斗机已不堪一击，请大家算一算，我们需要多少轰炸机去攻击英国本土？”被前一段战果冲昏了头脑的空军司令，把敌人看得太软弱无能了。然而，战斗是残酷的，而且持续的时间比那些悲观论者所担心的还要长得多。惊险与教训，一西线战役开始不久，局势就明朗化了。在空防协同攻击下，原有的敌人要塞是坚守不住的。空军为陆军提供火力准备。由装甲部队和步兵攻占要塞，从而德军能以比预期快得多的速度越过防守坚固的马斯河防线。二对埃本埃马尔和艾伯特运河桥梁实施的大胆的孤军空降作战，虽然能暂时使敌人瘫痪，但必须注意随时和陆军的快速进攻密切配合，因为空降部队无法携带重武器。要想保持开始取得的战果是力所不及的。三，关于这一点，可拿对荷兰实施的空降作战来说明。由于进攻挪威时暴露了手段，因而丧失了重要的突袭时机。只要防御方面采取措施，这种新的攻击方法是完全可以对付的。海牙地区的空降作战所以失败，原因就在这里。值得重视的是，损失了几百架空军航校提供的运输机，这就严重的影响了后备力量的培训。四空军不仅为进攻法国的装甲部队开辟了道路，而且护卫了他那薄弱而漫长的战线侧翼。尽管空军还不习惯于反坦克作战，但强击机和俯冲轰炸机还是多次从空中有力地阻止了敌坦克从侧翼突破。五在敦刻尔克。阻止英法联军从海上撤退的任务，德国空军是力不从心的，因为缺乏成功的基本前提，例如好天气、前线初级基地、攻击重点的形成等。在为时九天的发电机作战中，德国空军只进行了两天半的大规模空袭。而水平轰炸机和俯冲轰炸机由于首次遭到从本土基地起飞的英国战斗机的攻击而遭受了损失。后来在法国一线作战，对德国空军来说并不是很困难的。不过转向对英作战，当时只能拿出少数部队，因为整个空军部队需要休息和整顿。首先必须在法国北部部署地面设施。而英国皇家空军也正是利用这段时间进行了整顿和补充，双方都在为即将到来的战争做准备。